Cuando hablamos de contar una historia, lo primero que te enseñan es que pienses en tu público, en cómo quieres que se sientan, en lo que les quieres comunicar, en lograr una gran historia. Lo demás viene en función de esto. Es por eso que las biopics rara vez son realmente verídicas. Ridley Scott hizo que Napoleón le diera un cañonazo a una pirámide por gusto, y su respuesta a las críticas es fenomenal. ¿Estuvieron ahí? No, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¡Te rebelas! ¡Te rebelas contra Elmo! ¿Qué te hace pensar que Elmo no te puede cortar? Pero, ¿qué sucede cuando es una historia cuyos personajes aún están aquí? Quienes les aman y les guardan luto también. Es entonces que uno tiene una labor que debe ir mucho más allá de contar una buena historia. Se trata de ser empáticos y buscar contar historias con dignidad a quienes las vivieron. Entonces nos toca hacer algo más radical Poner a tu audiencia al último, a tu público Primero a tus personajes y después la historia Nombrar y escuchar La sociedad de la nieve logra todo esto Y es por eso, no a pesar de esto Que es una película sumamente galardonada Si los estadounidenses no le tuvieran un pánico mortal a los subtítulos Estaría nominada al Oscar para mejor película Pero como es más factible que vuelen los cerdos Que a que respeten pelis que no están en inglés La nominaron a mejor película extranjera. Esta peli nos da una mirada a lo que se puede hacer con el cine, con las historias. Distribuida por Netflix y basada en la novela homónima del periodista uruguayo Pablo Biersi, esta película retrata los acontecimientos vividos por 45 pasajeros, cuyo vuelo se estrelló en los Andes. No lo hace con morbo como lo hizo la primera. Supervivientes de los Andes. Que tenía que ser mexicana. En Supervivientes de los Andes. La empatía no existe. Tanto así que 60 minutos tuvieron que ser removidos por las audiencias estadounidenses porque eran muchísimo más aterradores que The Hills Have Eyes, pero ya llegaré a eso. Las autoridades desistieron en la búsqueda del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya después de tan solo una semana. Sin embargo, no fue un accidente fatal. Varios pasajeros sobrevivieron por 72 días. 72 días en medio de la nada, en temperaturas bajo cero, sin comida ni abrigos. La mayoría de ellos eran parte de un equipo de rugby amateur o sus familiares. Muchos de ellos de mi edad o más jóvenes. Cuando los 16 sobrevivientes fueron rescatados, el mundo les vitorió. Pero poco a poco los rumores se fueron esparciendo. Todos tenían una sola pregunta. La gente quería saber lo que sucedió en la montaña. ¿Cómo sobrevivieron? Originalmente la historia que se contó fue que se nutrieron de hierbas y queso. Como si fueran vacaciones por Europa. ¡Qué rico! Para Alive, la película estadounidense, esta pregunta se resolvió con la magia de Hollywood. Y aunque tuvieron la consideración de involucrar a los sobrevivientes en su propia historia, cuando vieron la película por primera vez no pudieron evitar sentir decepción. Ya que no retrataba para nada lo que habían vivido, sino que romantizaba su gran aventura. Mientras que... Supervivientes de los Andes. Se centra únicamente en el tabú de la sociedad una vez que la realidad de lo sucedido en los Andes se hizo pública. El 28 de diciembre de 1972, mismo año en que sucedió el choque del avión, en una conferencia de prensa, uno de los sobrevivientes, Pancho Delgado, rompió el silencio y confirmó lo que muchos temían. Si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que teníamos que hacer lo mismo. Fue una comunión íntima entre todos nosotros y fue lo que nos ayudó a subsistir. Cuando se supo la verdad, los periódicos les juzgaron, la gente también. El Mercurio, un periódico chileno, publicó una foto de una pierna humana carcomida. Peor aún, una revista especializada en contenido pornográfico publicó dos páginas llenas de fotos de los restos humanos. La situación se convirtió en un espectáculo morboso. Uno de los rescatistas, Claudio Lucero, absurdamente propuso que se habían quedado varados en la montaña por gusto. ¿Por qué no se fueron antes? Casi como si fuera un juego. 
¿Tú qué hubieras hecho? Sin entender la realidad del frío, el hambre, el miedo y el sufrimiento que estaban viviendo. De esta forma se dan... Supervivientes de los Andes. Y Alive, sin tener un ápice de respeto, más interesados en vender los peores aspectos o los más grandiosos de la historia. ¿Qué? Sin entender que no es tan solo una historia, sino la vida de 45 personas. La sociedad de la nieve se centra en la fidelidad a lo acontecido, pero siempre con respeto. Y eso es lo que le da diferencia del resto. Lo que tiene a tantos de los sobrevivientes felices con la película. Si no son de pelis tristes, al igual que yo, hagan una excepción por la sociedad de la nieve. Vale totalmente la pena. Incluso existe quienes la pueden aguantar más de una vez y se quedan maravillados por la cinematografía, el maquillaje y las grandiosas actuaciones del elenco. Para cerrar, creo que es importante resaltar las palabras de Roberto Canesa, uno de los 16 sobrevivientes. Es una versión súper ligera de lo que pasó en la montaña. Lo que pasamos fue mucho peor. Si hubiera una película de cómo lo teníamos, el público abandonaría el cine. Aún así, la sociedad de la nieve intenta, y creo, que logra hacer un tributo a las vidas perdidas, a la bondad y resiliencia de quienes vivieron lo inimaginable en los Andes, y a los lazos de por vida que crearon.